0: Das ist so schade, ja, dass so wenig Frauen Informatik studieren. Weil ich finde, es ist, also wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt nochmal eine, eine Studienentscheidung treffen müsste, ich würde auf jeden Fall Informatik studieren. Es ist so cool. Ne? Man hat so große Kraft, was zu gestalten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Ausgabe von Female Founders. Wir sind Christina und Hannah aus dem Team des Gründerwettbewerbs Digitale Innovation. Und bei uns geht es heute um eine Do-It-Yourself-App. Ein Consumer-Produkt mit Augmented Reality und um Geschäftsmodelle. Und unser Gast ist Nora Baum, Gründerin von Patarina, Preisträgerin des Gründerwettbewerbs aus 2019. Und wir hatten ja eigentlich schon ungefähr vor, ich glaube, zwei Monaten ähm, einen Termin für die Aufzeichnung vom Podcast. Und genau einen Tag vorher äh, mussten wir das absagen, weil dann praktisch der Shutdown kam und alle ins Homeoffice sind und wir uns erstmal sammeln mussten. Und deswegen finden wir uns heute wieder und freuen uns, äh, liebe Nora, dass wir zusammengekommen sind. Remote, jeder aus seinem Homeoffice.
0: Ja, vielen Dank. Es ist voll cool, bei euch zu sein. ja, Auch wenn man quasi jeder bei sich zu Hause ist. Aber ich freue mich sehr, dass wir das so machen.
1: Voll gut. Genau, das sehen die anderen, die zu Hörer jetzt nicht. Aber wir gucken auch ein bisschen ins Homeoffice ein und sehen praktisch diese lustige Kacheloptik, die man sonst auch hat. Also haben uns praktisch vor Augen. Steigen wir doch gleich ein. Noah, erzähl uns doch einfach mal selbst ein bisschen was von deinem Start-up von Patharina und was ihr macht.
0: Ja. Gerne. Äh, Paterina ist ähm, eine App, mit der man Schnittmuster, die man zum Nähen braucht, vom Handy direkt auf den Stoff übertragen kann. Also das heißt, ähm, wenn man was nähen möchte, also zum Beispiel jetzt ein Pulli für ein Kind oder ein Kleid für sich selbst oder ein Kissen oder eine Tasche, braucht man immer ein Schnittmuster dazu. Ein Schnittmuster ist quasi so eine Art ähm, Blaupause, eine Vorlage, die dir sagt, wie du den Stoff zuschneiden musst. Und diese Vorlagen ähm, muss man tatsächlich heute noch, also wenn man jetzt nicht Patarina nimmt, muss man die entweder abpausen aus solchen Zeitschriftenbeilagen, wie das so vor 50 Jahren schon in der Borda war, oder man druckt sich ein PDF-Dokument aus, äh, schneidet irgendwie von jedem Blatt zwei Kanten ab, klebt es dann zu so einem großen Papierteppich zusammen, schneidet daraus die Formen aus, legt die auf den Stoff und kann dann zuschneiden. Oder man schickt eine A0-Datei zu einem Plot-Service und bekommt das dann irgendwie zig Tage später wieder für 16 Euro oder weiß der Geier. Und was wir mit Paterina machen, wir nehmen die Schnittteile, die so ein Schnittmuster hat und packen die in unsere App und dann kannst du ähm, bekommst du die Schnittteile quasi auf deinem Stoff virtuell angezeigt und kannst sie mit einem Trickmarker einfach auf den Stoff skizzieren und so in kürzester Zeit einfach dein äh, Schnittmuster zuschneiden, ohne halt irgendeine Papierbastelarbeit vorher zu haben. Sondern du arbeitest direkt am Stoff, fängst direkt an, überträgst das Schnittmuster auf den Stoff, schneidest aus und
1: kannst gleich losnähen. Und ich habe mir das natürlich vorher angeguckt und es ist einfach so wahnsinnig praktisch, dass ich mich frage, ob nicht äh, mit der Erfindung eurer Startups Schnittmuster vollkommen AD sind und keiner mehr auf die Idee kommt, sowas auszuschneiden, sondern sofort alle, aber äh, instant angefangen haben, mit eurer App zu arbeiten. Also das ist genau natürlich unser Plan, ja. <lacht> Aber das geht natürlich leider, leider auch nicht ganz so schnell, wie
0: man, wie man das vielleicht gerne möchte. Ja, irgendwie der Plan, da jetzt den Schnittmustermarkt vollständig zu so revolutionieren, den haben wir. Ja, das ist, ist unser Ziel. Also das Ziel ist so in, sagen wir mal zwei bis drei, vier Jahren vielleicht, dass die meisten Leute die Schnittmuster wirklich per App übertragen. Ne? Also ich glaube, es wird immer Leute geben, die sagen, nee, nee, ich bleib lieber bei dem Papier. Ähm, es gibt manche, die sagen zum Beispiel, für sie ist das meditativ, dieses zuschneiden. Weiß nicht, kann ich nicht so nachempfinden, aber ich meditiere auch nicht. Ähm, und es wird sicherlich auch immer irgendeine Art, eine Kategorie von Schnittmustern geben, wo man sagt, naja, das möchte ich jetzt lieber auf Papier haben, aus welchen Gründen auch immer, aber für das für die aller allermeisten Anwendungen ähm, für die aller allermeisten Schnittmuster und, und Hobbynäher ist es glaube ich genau das Richtige, das so zu machen, wie, wie wir das anbieten. Es ist nicht nur praktisch, weil du halt irgendwie diese diese Bastelarbeit dir vorher sparst, sondern es ist auch ähm, von der von der Übersichtlichkeit später. Ne? Wenn man so anfängt zu nähen, dann ist das alles noch nicht so schlimm. Dann hat man so zwei drei vier fünf Schnittmuster und die hat man dann da hat man die Teile irgendwie in so Folien und das hat man dann irgendwo abgehofft. Und dann werden das aber immer mehr na? und dann hat man irgendwann drei Ordner <lacht> und dann fühlt man sich im Nähzimmer schon wie im Büro. Oder man schmeißt das alles in eine Schublade und dann denkst du so, hey, das könnte ich ja nochmal nähen. Und dann versuchst du das zu finden, ne? dieses Schnittmuster, und dann fehlt garantiert irgendein Schnittteil. Und das passiert in der App halt nicht, da ist einfach alles so da, wie du es brauchst. Oder, was mir auch ganz oft passiert ist, als ich noch für meine Kinder genäht habe, die wachsen dann halt und dann musst du quasi das Ganze nochmal abpausen oder ausschneiden, weil die Kinder ja größer werden. Ne? Und das ist mit der App halt auch irgendwie, also ein Klick und dann bist du in der nächsten Größe. Ne? Also total schnell. Und aktuell ist ja natürlich das heiße Thema
2: Mundschutzmasken selbst. Ja. nähen. habt ihr natürlich sofort aufgegriffen und ich habe gesehen, ja. auf eurer Webseite gibt es etzliche Designs und Muster. Wie oft wurde das denn schon runtergeladen, weißt du das? Hast du da eine Zahl?
0: Äh. Nee, habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es ist tatsächlich eines unserer absoluten Renner, äh, diese, diese Mundschutzbehelfsmasken im Dreischnittmuster. Wir haben das übrigens tatsächlich nicht sofort reingepackt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber das war so, eine Woche lang war das so im Nähe in der Nähe-Community war das voll das heiße Thema. Ne? Darf man Mundschutz nähen oder ist das eigentlich, gehört das verboten? Ne? Mittlerweile kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, die Welt ändert sich so schnell im Moment. Ne? Jetzt tragen halt alle diese, diese Masken. Aber das war da tatsächlich eine Zeit lang, dass man sagte, nein, das schützt ja gar nicht vor Corona und das wiegt die Leute in falscher Sicherheit, dann feiern die alle Corona-Partys. Ne? So lief die Argumentation. Und dann habe ich so drei, vier Tage habe ich mich geziert und dachte, nee, das machen wir nicht. Das war noch vor Ostern. Ähm, dachte ich, nee, das können wir nicht machen irgendwie. Die Leute haben schon recht, ne? wenn man dann so einen Mundschutz umhat. Und natürlich ist ja nicht vergleichbar mit so einer FFP 2 oder FFP3-Maske vom, vom Eigenschutz her. Ähm, und dann feiern die wirklich wirklich Corona-Partys. Und dann habe ich diese, ähm, das ging ja ganz vielen so, ne? für mich, also der Wendepunkt in dieser Corona-Sache, äh, Corona einer der ersten Wendepunkte war diese Bilder von den Leichentransportern in Bergamo, wo diese Militärlaster dort nachts gefahren sind, Laster um Laster um Laster mit den ganzen Leichen drin. Äh, und dann dachte ich so, okay, es ist mir jetzt vollkommen egal, ob irgendjemand meint, dass da jemand eine Corona-Party feiert wegen meinem Mundschutz. Und dann haben wir drei Schnittmuster reingemacht ähm, und die sind sehr, sehr, sehr gut angekommen. Also das äh, läuft, läuft super und ich habe auch meine eigenen Mundschutz alle danach genäht und äh, also haben auch ganz, ganz viele wirklich gespendet und so. War total cool.
1: Ich wollte gerade sagen, wir hatten ja also mal recherchiert, es gibt ja ungefähr 5 Millionen Hobbynäher und Hobbynäherinnen. Aber das muss ja jetzt durch Corona praktisch exorbitant gestiegen sein. Also allein in meinem Freundeskreis ist jeder, der auch vorher noch nie eine Nadel in der Hand hatte, hat auf einmal angefangen, sich eine, äh, einen Mundschutz selbst zu nähen oder also zumindest ich. selbst zu konstruieren. Hast, merkst du das aktuell auch bei euch in den Userzahlen, dass das hochgegangen ist?
0: Ja, genau. Also wir, wir sehen einen, einen Corona-Effekt mhm. ungefähr. Also bei uns ist ein Viertel mehr los als sonst. In der App. Ja, also das ist schon, und das ist viel Mundschutz, aber es ist auch, äh, also auch die anderen Schnittmuster segeln da so mit, würde ich mal sagen. Ne? Vielleicht ist es ein Effekt davon, dass die Leute jetzt zu Hause sind. Ich hatte da am Anfang, da wurden wir oft gefragt, hey, seid ihr die Corona-Gewinner so ungefähr, weil jetzt die Leute halt mehr Zeit haben zum Nähen. Aber ich dachte so, hm, die haben ihre Kinder zu Hause, ich fürchte nein. Ne? <lacht> Denn wenn man die Kinder zu Hause hat, dann, kommt man, dann hat man doch nicht so die Ruhe irgendwie. Aber doch, ähm, äh, also es sind vor allem die Mundschutze, die die jetzt mehr nachgefragt werden. Und die anderen sind so ein bisschen, also merkt man auch, dass für einen Mai, Es ist ja üblicherweise jetzt die Zeit, wo weniger genäht wird, weil es draußen halt wärmer wird. Aber äh, dafür ist doch relativ viel los. Ich möchte nochmal gerne eine Frage stellen. Äh, Nora, wie bist du eigentlich
2: dazu gekommen auf die Idee? Also du warst ja in deinem früheren Leben erfolgreiche Unternehmensberaterin bei einem großen Beratungshaus, das mit Mac anfängt. Ähm, wie, wie kam denn die Idee und, und ähm, was hat dich dazu getrieben, auf einmal zu sagen, okay, ich gründe jetzt einfach mal?
0: Also die Idee kam so ganz älter, wir sind von der Party nach Hause gefahren, von der Silvesterparty. Und ich war so im Halbschlaf im Auto und dachte so, oh, wenn man, ähm, da hatte ich, also ich hatte schon als Kind nähen gelernt und habe dann aber äh, lange nicht genäht, wie so ganz, das ist eine ganz klassische näheren Karriere, die ich habe so als Kind das gelernt, dann ganz lange das nicht gemacht, ne so im Studium und so und dann ähm, so mit dem zweiten Kind wieder angefangen äh, und das Thema Schnittmuster ging mir schon immer auf die Nerven, ne? das ist halt, also das ist unfassbar, wenn man sieht, wie man das noch machen muss und dann denkt man so, wow, was doch so alles geht und wir machen hier Schnittmuster-Pausen, die irgendwie auf voll, ja? Und äh, dann war ich halt so im Auto und im Halbschlaf und dachte so, oh, wie cool wäre das, wenn man das irgendwie mit Licht machen könnte. Und dann sind wir schlafen gegangen und dann bin ich irgendwie aufgewacht und dachte, hey, das wäre eigentlich so ziemlich cool und habe mein Mann geweckt und ihm das so kurz erklärt und er meinte so, na ja, gut, das ist ein Beamer, das ist so ein bisschen langweilig, ne, wenn man so mit Licht die Schnittmuster auf den Stoff bringen würde. Aber ich dachte mir, das ist geil, das mache ich. Und hatte dann wirklich ein halbes Jahr lang diese Idee, dass ich ein ähm, Schnittmuster-Beamer-Startup <lacht> haben wollen würde. Und äh, also diese Idee irgendwie, dass man irgendwann, äh, das ist ja, ich glaube, in unserer Generation da hat ja jeder diesen, diese Vorstellung, dass er irgendwann vielleicht mal ein Startup äh, haben wollen würde, ne? oder dass ich irgendwie selbstständig machen möchte. Und bei mir war dann sozusagen der, die Zeit gekommen. Und äh, also ich war sozusagen mental dafür bereit und dann kam diese Idee, dachte ich, geil, das mache ich. Und ein halbes Jahr lang habe ich das wirklich so gedacht und dann habe ich meinen Mitgründer kennengelernt und auch unseren Mentor, den wir für das Exist-Stipendium äh, hatten. Und damals war gerade diese erste Hochphase von Pokémon Go. Und äh, also alle Welt war mit, ähm, mit Augmented Reality am Machen und äh, meine Kinder und ich, wir haben auch Pokémon Go gespielt. Und dann ist es halt recht naheliegend, ne? wenn man darüber nachdenkt, irgendwie äh, etwas mit einem Beamer zu machen. Und dann sieht man, okay, mit Augmented Reality kann ich virtuelle Dinge in der Realität anzeigen. Warum nicht ein Schnittteil auf einem Stoff? Ja, und so kam das halt. Die haben relativ schnell einen ersten Prototypen gebaut, irgendwie in drei Wochen. Und gesehen, dass das ganz okay funktioniert hat, dafür, dass wir wenig Zeit reingesteckt haben und dachten, hm, mit ein bisschen mehr Zeit wird es garantiert besser. Und haben dann quasi den Schnittmuster Beamer ad acta gelegt und angefangen, direkt ähm, an der App zu entwickeln.
1: Und wo hast du den Mitgründer hergehabt?
0: Ich habe über meine Doktormutter, die habe ich halt gefragt, ob die irgendeinen Professor kennt, der Exist, ähm, unser Exist-Stipendium als Mentor betreuen, also unser angedachtes, gewünschtes Exist-Stipendium als Mentor betreuen könnte, der aus dem Bereich Informatik kommt. Und dann hat sie mir den Professor Leverenz von der BTU hier in Cottbus ähm, empfohlen, der macht angewandte, also quasi angewandte Informatik. Und der hatte dann gleich beim zweiten Treffen, mein, und das hier ist übrigens der Markus Ulich, ähm, der ist bei mir Doktorand und der wird demnächst fertig. Ja. Und übrigens, der forscht genau an dem, was zu Katharina passen könnte. Und der Markus Ulich ist jetzt der Mitgründer. Wow, wunderbar. Also, und was hat der geforscht? Gut gepasst. Bitte? Was hat er da geforscht? Äh, Softwarevisualisierung hauptsächlich. Also wie stelle ich Software in einem visuellen System dar, um sie verständlich zu machen? Und das ist interessanterweise gar nicht so anders von, wie stelle ich Schnittteile dar, ja, um sie verständlich zu machen? Also, da sind schon ziemlich viele Konzepte, die man tatsächlich bei beidem nutzen kann. Und du bist ja eigentlich studierte Soziologin und
2: Politologin. Hast dann aber promoviert in dem Bereich Digitalisierung von Handwerksdienstleistungen. Ja, ähm, also genau. wie, wie kam das eine zum anderen?
0: Ja. okay. Also ich habe auch ein bisschen BWL studiert, ne? Das, muss ich das stimmt. Sagen. Äh, Im Nebenfach. Haben und wir das nicht alle? <lacht> ja, ne? genau. Das sind wir nicht alle Betriebswirte? Ähm. <lacht> Und äh, ich hatte ja dann, also ich hatte Sozialwissenschaften, das ist Soziologie- und, und Politikwissenschaft in Mannheim studiert und dann zwei Jahre bei McKinsey gearbeitet und wenn man zwei Jahre quasi aus der Wissenschaftsrichtung raus ist, in der man studiert hat, dann schreibt man da keine Doktorarbeit mehr. Ne? Also das ist ein, äh, das äh, macht kaum jemand. Also von meinen, ähm, meinen Kollegen, die mit mir zusammen bei McKinsey angefangen haben, dass es dann, in der Regel ist es so, dass man sich dann irgendein BWL-lastiges Thema sucht, einfach weil man zwei Jahre so viel damit zu tun hatte ne, und zwei Jahre auch komplett aus dem Forschungsbereich raus ist. Also ich hätte jetzt nicht über ähm, irgendwie politische so Soziologie, worin ich meine, ähm, meine Abschlussarbeit geschrieben habe, hätte ich jetzt nicht promovieren wollen, weil ich da zwei Jahre lang kein einziges Paper gelesen habe aus dem Bereich ne, und da quasi ein bisschen den Anschluss verloren hatte. Und ähm, gleichzeitig hatte ich aber damals, also das, ähm, diese Digitalisierung von Handwerksleistungen, ich dann promoviert habe, das hatte mich irgendwie einfach schon immer interessiert und ich hatte damals, also wie ich schon sagte, irgendwie hat man ja immer dieses Gefühl, man könnte mal ein Startup machen und meine damalige Startup-Idee war Kuchen buchen, ja, also dass man einen Kuchen irgendwo... So wie Fleuroff nur für Kuchen. Und damals war es aber halt so, da war die Phase in meinem Leben einfach noch nicht, sondern damals war es so, ich brauche jetzt eine Dis. Also habe ich halt eine Diss drüber geschrieben, über das Thema, was mich interessiert hat. Und äh, dieses Thema ist dann aber tatsächlich, also was wir bei Paterina machen, ist auch relativ ähnlich, äh, relativ nah an dieser Dissertation dran. Ne? Also da ging es halt darum, wie bekomme ich Handwerksbetriebe dazu, dass sie kooperieren, um ein gemeinsames digitales Angebot auf die Beine zu stellen, was es jetzt noch nicht gibt. Und das ist exakt das, was wir mit Paterina machen, nur dass es nicht Handwerker, sondern Schnittmusterdesigner sind. Ne? Dabei
1: ist ja das ehrlich gesagt, also im Grunde genommen ja auch perfekt für Handwerker oder zumindest ja. jetzt für Tischler oder sowas. Da könnte ja. man doch auch wunderbar solche Schnittmuster drauflegen. Äh, also, oder? Ja, habt, ihr, habt ihr da schon überlegt, wie man das noch weiterspinnen oder ausdehnen könnte?
0: Tatsächlich ja. Wir kriegen immer mal so eine Anfrage ähm, von Leuten, die irgendwie zum Beispiel so Bucheinbindungen machen ähm, oder Architekten und Leuten, die dann so Kabelkanäle oder sowas aufstellen müssen, aber schon, ich, ihr merkt schon, wie, wie ich drüber spreche, ich hab, wir haben null Plan von dem, was wir da wirklich jetzt machen wollen, würden, weil wir halt im Moment irgendwie, ich will nicht sagen, bis Oberkant, Unterlippe, aber in den Schnittmustern stecken. Ne? Und das muss jetzt halt erstmal mit den Schnittmustern laufen. Und alle technischen Probleme, an denen wir jetzt vorbeikommen, die lösen wir halt jetzt, weil die uns bei jedem anderen Use Case genauso vor die Füße fallen würden. Ähm, aber das ist perspektivisch schon angedacht. Also was wir jetzt im ersten ersten Schritt mal gemacht haben, ist, wir haben jetzt ein paar Formen in der App, die jetzt nicht nur Schnittmuster zum Nähen sind, sondern wo man auch so ein bisschen dekorieren kann vielleicht damit. Also wenn man sich jetzt so ein Huhn an die Wand malen möchte oder so. Aber da kann man halt auch andere Sachen machen, ne? Dass man irgendwie, ähm, also Wanddekoration wäre ein Thema. Ähm, oder so Schokolade, Kuvertüre zum Beispiel so Spritzen oder eine Sahne, zwei auf eine Torte, wenn jemand seinen zweiten Geburtstag feiert oder sowas. Also da gibt's schon Schon Ideen, aber da sind wir noch nicht so weit vorgedrungen in dieses Gebiet. Ne, sondern wir sind jetzt wirklich im Moment Schnittmuster aus der Fokus.
1: Und erzähl doch mal ganz kurz, wie praktisch der Gründungsprozess ganz am Anfang war. Also du hast irgendwie deinen Gründungspartner gehabt. Hast du dann gleich gekündigt und gesagt, so, jetzt ist nur noch äh, Patarina. Und was waren dann die Steps? Nee, ich war, also erstmal, ich hatte diese Idee,
0: das war, glaube ich, Anfang 2017 und ein halbes Jahr lang habe ich das komplett nur neben der Arbeit gemacht und habe halt gedacht, hier, Schnittmuster-Beamer, geil, äh, jetzt brauche ich einen Mitgründer und dann schreiben wir mal einen Businessplan und dann reichen wir das mal bei einem Businessplanwettbewerb ein. Und genauso habe ich es auch gemacht und wir hatten das dann auch bei dem Wettbewerb eingereicht und ähm, das war halt alles auf diesen Beamer fokussiert und ich habe aber noch voll gearbeitet und die ganze Zeit halt gesucht nach einer Möglichkeit, an eine Finanzierung zu kommen. Und wenn man aus der Wissenschaft heraus gründet, und das hat bei mir gepasst, weil meine DIS war erst zwei Jahre alt zu dem Zeitpunkt, ähm, und das hat ja auch inhaltlich durchaus zusammengehangen, war klar, dass das Exist-Stipendium eigentlich das Beste ist, was es gibt. Ne? Also da kommt nicht viel ran von, äh, also zum einen, wie viel das abdeckt, ne? also dass das ist quasi dich ein Jahr lang komplett finanziert als Team. Und dann auch, also verglichen mit anderen Förderprogrammen, natürlich ist die Beantragung recht aufwendig, aber äh, der Abruf ist dann relativ leicht, weil das halt alles von der Uni gemanagt wird. Und deswegen waren die nächsten Schritte eben ein Exist-Mentor finden und dann das Team vervollständigen um die Software, ähm, die Software-Kapazität. Und so habe ich halt dann den Professor Leverenz und den Markus Ulich gefunden und wir zusammen haben dann gesagt, hey komm, Pokémon Go, na, wir probieren es jetzt mit der, äh, mit der App. Diese App hat tatsächlich in unserem Exist-Antrag, waren das zwei Zeilen oder vielleicht drei Zeilen, ja, und der Rest war alles Schnittmusterbeamer. Und dann haben wir das Exist bewilligt bekommen und das ging im Mai 2018 los und wir haben direkt gesagt, erster Tag, ditsch den Schnittmusterbeamer, gibt's nicht, ja. Wir machen jetzt die App und der Beamer wäre, es wäre Harakiri gewesen. Ne? Also es gibt drei Startups weltweit, die versuchen, so einen Beamer zu bauen und keiner von denen hat, was am Markt. Ne? Wir sind wirklich, wir sind als Letzte gestartet und sind als erstes jetzt mit der App an den Markt gekommen von diesen drei. Ne? Also äh, das wäre der absolute, das wäre ein Harakiri gewesen. Ne? Niemand von uns Ahnung von Produktentwicklung, Gott um Gottes Willen. Bin ich froh, dass wir die App gemacht haben. Und ähm, also wir hatten dann dieses Exist-Stipendium, äh, haben dann ein Jahr lang, nee, haben ein halbes Jahr lang dann, kundenzentrierte Entwicklung gemacht und zwar ziemlich strikt nach Lehrbuch. Also wir haben alle drei Wochen eine neue App-Version mit echten Nutzern getestet. Also sind zu Hobbynähern gefahren oder die sind zu uns gekommen. Wir haben gesagt, guck mal, hier ist eine App, mach mal was damit, hier ist ein Stück Stoff. Und äh, dann haben die halt das Schnittmuster übertragen. Ja? Und so haben wir uns halt dann quasi angenähert. Und äh, gelernt, wie das so gehen kann, dann irgendwann die GmbH gegründet und ja, dann war Exist irgendwann vorbei, das ist auch irgendwie hoch, denkt man, <lacht> okay, <lacht> ziemlich krass, so von einem Monat auf den anderen kommt dann kein Geld mehr. Da hat man dann halt Business Angel gefunden und sind dann ähm, drei oder vier Monate später mit der App an den Markt gekommen du hast ja gerade schon relativ viele Themen auch angesprochen. Ich würde gerne mal äh,
2: ein bisschen tiefer gehen in, in Richtung eurer Zielgruppe. Also du hast, du hast so einfach gesagt, ja, wir sind dann einfach zu den Näherinnen nach Hause gefahren. Also wie habt ihr die denn gefunden? <lacht> gibt es da eine Datenbank? Ich suche
0: Näherinnen in meinem Umkreis. <lacht> nee, es gibt ein böses Wort, das heißt Schneeballsystem. Ja. <lacht> also wir haben halt einfach, ich habe halt meine Freundin gefragt, hey, mach doch mit. Also die erste, die erste Testerin war tatsächlich äh, die Frau von der Uni, die uns, uns beraten hat, wie wir an das exist kommen. Die näht ja hobbymäßig auch, das nähen ja so viele, ne? wenn man wenn man mal fragt. ist ja unsere also verbindet. Äh, wer ja. alles näht. Äh, die Männer wissen das nicht, aber Frauen wissen das. ja. Und die nächste war meine Schwägerin und dann noch halt andere Freundinnen. Und dann haben wir einfach jeden gefragt, hey, wen kennst du denn noch, der das machen könnte? Und nebenbei hatten wir unsere Webseite, wo wir halt dann immer wieder Anmeldungen eingesammelt haben. Und da haben wir dann auch hin und wieder mal rumgefragt, wer kann den testen. Und dann haben sich Leute gemeldet, die halt irgendwie in der Nähe waren. Oder wir haben es mal in so eine Facebook-Nähgruppe gestellt. Also das das ne ist ja doch recht eng geknüpft, also da haben wir dann, es war kein Problem, jemanden zu finden. Ne? Also wir sind auch jetzt nicht weit gefahren, wir waren in Berlin, in Potsdam, Dresden und Leipzig waren wir für Tests mhm, gewesen m -m. und bei uns halt. Hier. Und bei wie
2: vielen Leuten wart ihr dann so, also waren das so 50, 100, wie viele? 40, okay. ne bei 40. Mhm, okay. Also bei
0: 40 Leuten waren wir und jeder Test hat uns ungefähr, mhm. also jetzt ohne Anfahrt hat uns jeder Test ungefähr zwei Stunden gekostet.
1: Und du hast eben auch gesagt, und dann haben wir einen Business Angel gefunden, so ganz ja. nebenbei. Das klingt alles, als wäre das ein Spaziergang gewesen. Oh Gott, den Ja, eben, wahrscheinlich war es eigentlich davon, nicht. Nichts davon war ein Spaziergang, ja. Wie, 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 wie habt ihr den denn dann gefunden?
2: Vielleicht noch ganz kurz für diejenigen, die nicht wissen, was ein Business Angel ist. Also es ist eine Person, die hat meist eine Vorgeschichte, ist erfolgreicher Unternehmer, hat entsprechend das Kleingeld, um in Startups zu investieren und die auch zu unterstützen mit seinem Netzwerk und das ist eigentlich vor allem für eine Anfangsfinanzierung immer ein guter Weg. Die steigen auch noch gern bei Early-Stage-Startups ein.
0: Ganz genau. Also ich würde sogar sagen, es ist, wenn du wenn du Early bist, fast eine der einzigen Möglichkeiten, wie man an eine Finanzierung kommt, weil man jetzt nicht irgendwie so ein ganz klarer VC-Case ist. Und ähm, ja, wir haben den Business Angel wirklich tatsächlich auch zufällig gefunden. Also wir sind natürlich immer bei irgendwelchen Pitch-Veranstaltungen rumgelaufen und haben hier gepitcht, dort gepitcht und überall vorgestellt und so. Aber das ist ja doch schon, also das ist ein mühsames Geschäft, ne? also da jemanden zu finden. Und vor allen Dingen, also diese Pitch-Veranstaltungen, ne? da ist irgendwie so eine coole Fitness-App und dann ist irgend so ein, Leute, die verschicken dann irgendwelche, die machen den neuen Kakao und so ne? und man denkt, das ist alles mega geil <lacht> Da kommt noch irgendein so ein FinTech und dann kommen wir mit unseren Schrittmuster ne? und dann denkst du mal so, ey, ich fühle mich so bekloppt. ja. <lacht> diese ganzen Männer, ist, was ich da alles erlebt habe, dass also ein Mann, der sagt zu mir mal bei so einer Pitch-Veranstaltung, ist ja ganz cool, was ihr da gemacht habt, aber sag mal ganz ehrlich, kein Mensch näht. Meine Oma hat genäht, aber sonst macht das niemand. Ich so, na, doch schon, so die ein oder andere, ja, also Frauen halt hauptsächlich, aber auch so unser Alter, ne, der war halt so alt wie ich ungefähr, und dann habe ich so, dachte ich, na, der hat doch von, von seinem Kind erzählt, ich so, da guck mal zum Beispiel dein Kind, ne das in der Kita sind bestimmt auch Kinder, die auch selber nähen und so, und es entspannt sich ein wirklich mehrere, mehrminütiges Gespräch, an dessen Ende rauskam, seine Frau näht auch. Ja, die hat eine Nähmaschine zu Hause das Kind trägt selbstgenähte Sachen wahrscheinlich zieht er dem Kind selbstgenähte Sachen jeden Tag an und checkt es einfach überhaupt nicht ne und also, weiß noch gar
1: nicht wie anstrengend das ist für seine Frau diese
0: Schnittmuster
1: auszuschneiden ja das, das sowieso Zeit. nicht ne und dann am Ende kam
0: auch seine Schwester näht auch und er hat so das ist die Ignoranz der wir gegenüberstehen ne weil das ist bei diesen Pitch Sachen und in diesem ganzen dieser ganzen Startup Blase und dann hat natürlich viel viel mehr Männer als Frauen unterwegs und die gehen dann halt einfach ja. hart davon aus dass es bei uns überhaupt keinen Markt gibt dass das eigentlich niemand macht weil sie es selbst nicht machen ne? und weil sie es auch nicht mitbekommen und das ist dann schon, also das war schon schwierig, ne, da und an diesen, an den Business Angels sind wir wirklich zufällig gekommen, also das war quasi äh, jemand, dem ich gesagt habe, dass wir einen Business Angel suchen und dann irgendwann mehrere Monate später von ihm eine E-Mail bekam, er würde einsteigen, Aha, okay. Also ich hatte das mehr so nebenbei erzählt, ja. Und dann war seine Frau auch, hatten wir zum Test, weil die auch näht. Und das war einer unserer aller katastrophalsten nutzer weil sie eine Gleitsichtbrille hat. Und das ist was, womit wir überhaupt nicht umgehen können, weil Gleitsichtbrillen und Augmented Reality, das äh, passt nicht zusammen, ne? Oder zumindest halt unterschiedlich gucken, auf Stoff gucken, auf das, ähm, auf das Handy gucken, das ist ganz, ganz schwierig. Und dann waren wir total überrascht, dass er sagt, ja, er würde investieren. Wir dachten, was, aber das, bei der Frau war das doch, das war doch so peinlich. Also uns war der Test total unangenehm. ne? Aber er meinte so, nee, nee, das wird schon und äh, sie kriegen das hin. Und er hat da, ist da guter Dinge. Ne? Also da haben wir wirklich, es ist halt gut, 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 wenn man jemanden findet, der für das Thema brennt. Ne? Das braucht man am Anfang auch, weil das ist ja, nichts läuft glatt am Anfang. ne? Und alles, was klingt wie ein Spaziergang, war äh, in der Realität halt viel harte Arbeit.
1: Und deswegen ist das auch schon gut, wenn man jemanden hat, der sagt, ich finde das Thema einfach super. Und was hat dir da am meisten Spaß gemacht? in dem ganzen Prozess? Also gibt es was, was, wo du sagst, das war genau meine, meine Fähigkeit und die konnte ich da irgendwie anbringen? Und gibt es irgendwas, wo du auch gesagt hast, oh Gott, das hätte ich mir jetzt auch ein bisschen sparen können? Ähm, oh, das waren jetzt so viele
0: Fragen in einer, warte mal, jetzt muss ich erstmal überlegen. Also was hat mir am meisten Spaß gemacht? Es gibt ganz viele Facetten von dem, der Tatsache, dass man dass man gegründet hat, die unheimlich viel Spaß machen und es gibt ganz viel, wo man denkt, ich fühle mich wie der Sklave meines eigenen Startups. Ne? Und beides ist aber irgendwie, also beides ist immer präsent. Deswegen, was für mich irgendwie anders ist, ist, dass ich finde, die Ausschläge sind viel gewaltiger. Also wenn man was erreicht hat, kann man sich viel, viel mehr darüber freuen, als man das als Angestellter jemals könnte, weil es einfach viel, viel relevanter ist für einen selber und gleichzeitig alles, was einem, sag ich mal, in die Fresse fliegt, das fliegt einem halt mit so richtig Wucht, ne? Also... <lacht> Das ist halt, also es ist einfach, dass die Ups und Downs sind viel, viel ausgeprägter und das ist grundsätzlich aber sehr cool, ne, weil man halt irgendwie, also dafür macht man es ja auch, ne, weil man halt sagt, komm, das ist jetzt hier, das ist cool und ähm, ich habe früher auch so eine, auf die Frage immer geantwortet, ich finde es total cool, äh, dass ich keinen Chef habe, ne, und jetzt mittlerweile denke ich manchmal, aber so schlecht war es doch nicht, jemand zu haben, der einem sagt, wo es lang geht, ne, <lacht> Also ich glaube, das, das, das wandelt sich auch. Und dann ähm, mache ich Sachen, die mir Spaß machen, total viele. Und ich mache auch ganz viele Sachen, die mir überhaupt keinen Spaß machen. Ne? Also jetzt ist schon wieder der Zehnte vorbei und ich habe nichts zum Steuerberater geschickt. Oh, oh, oh. oh ne? <lacht> Muss ich noch machen. Ne? Also das ist halt, aber das ist, glaube ich, auch normal. Ne? Man macht halt einfach alles selbst, solange man jetzt nicht viele Mitarbeiter hat. Und ähm, deswegen, ja. Ja, apropos Mitarbeiter, da, da wollte ich
2: dich direkt fragen, wie, viel, wie viele Leute seid ihr denn jetzt? Und mhm. was sind so die Hauptaufgaben im Team?
0: Wir sind zwei Gründer, ein äh, Vollzeit-Developer ähm, äh, und ein Teilzeit-Developer, also so ein Werkstudent. Und die Aufgaben sind relativ klar. Es gibt den Markus, der kümmert sich um die IT und äh, die beiden Mitarbeiter kümmern und? sich auch um die IT und ich kümmere mich um den ganzen Rest.
1: Ist das ein äh, reines Männerteam? <lacht> nee, ich bin eine Frau. Nee, außer dir natürlich. Nora's <lacht> männer <lacht> 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 Nora, wirklich. Female Founders Podcast, da war doch was. <lacht> Ich meine, den Rest der Leute.
0: Ja, das sind alles Männer. Es ist nicht so leicht, eine Frau in der Informatik zu finden. Aber jede Frau, wir sitzen ja im, äh, in der Uni ganz präsent äh, im Informatikerhaus sozusagen. Und immer, wenn da eine Frau draußen lang geht, dann versuche ich schnell zu erklären, was wir mit Paterina machen. <lacht> Damit sie das schon mal im Hinterkopf hat, ja, wenn sie immer mit dem Studium fertig ist. Sondern das eine Angel
1: fischen, dass sie gleich wieder reinkommt, Korrekt,
0: korrekt. Aber da laufen halt auch nicht so viele lang. Ne? Also ähm, drei oder so. Das ist, also es sind einfach, in der Informatik findest du wirklich nicht so viele Frauen. Also die, die dann das machen, die finden uns schon cool, ne? aber jetzt also die Stellen, die wir jetzt quasi füllen mussten, da waren keine, das ist traurig, ne? aber waren tatsächlich keine Frauen dabei und das finde ich, ach, das ist so schade, ja, das... Ähm dass so wenig Frauen Informatik studieren, weil ich finde, es ist, also wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt nochmal eine, eine Studienentscheidung treffen müsste, ich würde auf jeden Fall Informatik studieren, es ist so cool, ne? man hat so große Kraft, was zu gestalten, ne? heutzutage eigentlich irgendwie da, äh, also was dann Frauen, es ist ja was, was Frauen total liegt, ne? irgendwie so, so Dinge zu, sich was zu überlegen und das dann so zu machen, dass es dann halt genauso ist, ne? und dann, ähm, also es ist ja eigentlich fast mehr anthropologisch und äh, plus Design, ja, ist eigentlich ist gleich Informatik, aber diese gleiche machen halt viele Frauen nicht, sondern studieren tatsächlich Anthropologie und Design oder irgendwie so. Was ja total Berechtigung hat, aber ähm, also ich finde es einfach total schade, dass das nicht mehr Frauen machen. Ich glaube, es ist ein wahnsinnig cooles Studium und ähm,
1: ja. Das ist auch ein ganz gutes Stichwort ähm, und zwar <lacht> insgesamt, du hast ja schon gesagt, es gibt wenig Informatikerinnen, es gibt auch relativ wenig Gründerinnen. Ja. Ähm, die Startups gründen ne? und vor allen Dingen also digitale Startups. Und äh, wir haben jetzt gerade oder bald kommt unsere Gründerinnenstudie raus. Wir haben eine Studie gemacht ähm, im Rahmen des Gründerwettbewerbs Digitale Innovationen, ähm, wo wir erforscht haben, was praktisch äh, Frauen davon abhält zu gründen oder was so ein bisschen die Hürden sein könnten. Äh, mit dem Titel Female Founders in der Digitalbranche Gründungsbarriere Rollenbilder. Und da ging es mich darum, ob jetzt Geschlechterstereotype äh, Frauen auch davon abhalten oder auch von dem Erfolg abhalten, den sie haben könnten in der, beim Gründen. Und das trifft sehr gut zu mit dem, was du beschrieben hast, wenn du irgendwo deine Idee gepitcht hast. Hast du da das Gefühl gehabt, du bist da irgendwo äh, im... Ähm, hast da Nachteile als Frau oder mit einem Thema, was vielleicht nicht äh, klassisch erstmal so ein Männerdominiertes Thema ist? Also, ich hatte
0: nicht das Gefühl, dass ich als Frau Nachteile hatte. Das ist aber ein Gefühl, was ich in meinem Leben eher selten hatte. Das liegt, glaube ich, eher an mir als an der Situation, sondern eher, wie ich die Situation äh, lese, dass ich das nicht auf, auf mich oder auf mein Geschlecht attribuiere. Ähm, oder vielleicht wirklich auch so männlich, keine Ahnung. War ja gerade eben schon kurz unklar. <lacht> Und ähm, aber unser, äh, also unser Produkt, sozusagen, dass das ein weibliches Produkt ist, das ist schon, ne, also das, das merkt man schon, dass das irgendwie. Schwieriger zu vermitteln ist. Ich habe meine, meine männlichen ähm, Kollegen mal verpflichtet, so ein Schnittmuster zusammenzukleben und auszuschneiden. Die haben nach zehn Minuten gesagt: Wir hören jetzt auf, das ist doch totaler Quatsch, sowas machen wir nicht. Was für ein Unsinn. Ne? Das kann doch nicht wahr sein, du, du verschweigst uns irgendwas. Ne? Ist das wirklich die Methode? Ja, das ist die Methode. Und das ist, also, da, da denke ich mir mal so: Also, das ist fast ein bisschen schade, aber irgendwie, das, unsere Welt ist halt so, ne, dass Sachen, die nur Frauen machen, da ist halt nicht so viel Innovation und Sachen, die Männer machen, da ist halt unheimlich viel In Innovation. Ne? Und das ist irgendwie, das ist so eine Imbalance, die als Frau ist man halt, man ist dann irgendwie, man gibt sich mit dem zufrieden, was man hat, keine Ahnung oder man hat halt nicht die Ressourcen, um es zu verändern. Und die Männer sagen halt, geil, ich mach's, das kann noch viel besser sein, ich mach's jetzt noch viel cooler oder so. Das ist immer was, was mich so ein bisschen, also wo ich so bisschen ratlos auch bin, warum das so ist, ob das in anderen Bereichen vielleicht auch so ist, aber ich habe schon das Gefühl, dass man in so reinen Frauenthemen, dass da weniger Innovation ist, dass da weniger vorangeht und dass es auch so ein bisschen übersehen wird in der Mehrheitsmeinung, ne? weil die Mehrheitsmeinung vielleicht doch nicht so arg von Frauen geprägt wird. Ne? Das, also den, den Eindruck hat man hat man schon. Also ich denke manchmal so, nächstes mache ich eine Finanz-App ja? oder was mit Versicherung. <lacht> Oder mit Autos. <lacht> das, ist, das ist so witzig,
2: dass wir auch so direkt dann sagen, das ist ein Frauenthema. Ne? Wenn, wenn man nämlich an die erfolgreichen Designer denkt, dann fallen mir eigentlich nur männliche Namen ein. So.
0: Ja, das stimmt. Und, aber ja. wie ist
2: das denn eigentlich in der Textilindustrie, Nora? Also Wie gehen die vor? Schneiden die Schnittmuster? Oder nutzen die vielleicht auch irgendwas nee. Digitales? Wie läuft denn das äh, da?
0: Ja, also äh, die Sachen in der Industrie, das ist ein komplett, anderes, äh, das ist ein komplett anderer Prozess. Dort wird äh, mit solchen... Schneidplottern quasi zugeschnitten. Also das sind so riesengroße Straßen, wo dann irgendwie 100 bis 1000 Lagen Stoff drin liegen und die werden mit einem so einem oszillierenden Messer oder Ultraschall oder einem mhm. ähm, na, äh, Sandstrahl oder einem Wasserstrahl zugeschnitten. Äh, und dieses dieser Schneider, der da quasi drüber fährt, äh, Messer nenne ich es jetzt mal, das wird halt einfach das sind CAD-Daten. Also das wird wird ist quasi wie ein, wie, ein, wie ein Plot wird das angesteuert. Und da werden dann halt irgendwie gleich tausend Lagen auf einmal geschnitten, die dann, die dann äh, zusammengenäht werden. Deswegen, ich weiß nicht, ob ihr den Effekt kennt, wenn ihr so ein T-Shirt kennt ihr das, wenn so bei einem T-Shirt oder doch bei einer Hose, wenn sich die Seitennähte so ein bisschen drehen und das nicht so gerade mhm. nach unten hängt, sondern so ein bisschen immer alles sich so verwindet. Ja, das woran liegt daran? das? Ja, das liegt daran, dass es nicht exakt im Fadenlauf zugeschnitten ist, sondern ein bisschen schief gekommen ist. Und das passiert halt, also kann passieren bei dieser, wenn so viele Lagen geschnitten werden, dass sich manchmal der Stoff so ein bisschen wegschiebt. Äh, oder manchmal sogar, um Stoff zu sparen, dass irgendein Teil halb schräg draufgelegt wird, weil eigentlich ist so eine Stoffbahn, die hat halt einen Fadenlauf. Das ist quasi so wie ähm, so wie die 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 Fäden halt gewebt wurden, die Richtung der der Fäden. Und in dieser Richtung muss auch gerade zugeschnitten werden. Also diese Richtung muss so wie die Stoffbahn aus der Webmaschine kam, das muss quasi gerade an die runterhängen. Und wenn das ein bisschen schräg zugeschnitten wird, dann hängt deine Klamotte halt, die bisschen immer wieder gerade drehen. Und deswegen wandern die Nähte darüber, weil die Klamotte möchte gern gerade im Fadenlauf hängen. Das klingt, als wärst du komplett schon Expertin auf dem Gebiet. Ähm, daher die Frage,
2: also du hast wahrscheinlich extrem viel Wissen angehäuft in den letzten 24 Monaten, seitdem du mit Paterina gestartet bist. Was würdest ja. du sagen, in welchen Bereichen hast du am meisten äh, Expertise aufgebaut?
0: Äh, also für, für mich, äh, was jetzt neu dazu kam, ist hauptsächlich, wie macht man Software? Ähm, wie arbeitet man mit Informatikern zusammen? Äh, dann natürlich so ein paar Sachen übers Nähen, die man vorher noch nicht wusste und über äh, ganz viel sowas, ähm, ich möchte es nicht Bildbearbeitung nennen, das ist falsch, aber mir fällt das richtige Wort dafür. Also wie man, äh, also Schnittmuster sind ja immer in irgendwelchen Bildbearbeitungsprogrammen, werden die üblicherweise nachbearbeitet und so weiter. Ne? Und äh, das ist für uns natürlich auch ein wichtiger Punkt, wie kriegen wir das da raus, wie kriegen wir das bei uns rein. Ne? Also diese ganze Technikalität dahinter, das, äh, da habe ich viel gelernt. Äh, und dann natürlich das ganze Online-Marketing und also es ist eigentlich alles Mögliche, ne? äh, wie geht eine Finanzierungsrunde ähm, äh, und äh, ja, also, es ist Wahnsinn, was man alles lernt, man kann es gar nicht so auf einen Punkt bringen. Ja? Aber ich glaube, am meisten habe ich tatsächlich über Informatik, mhm. ähm, also wie arbeitet man als Nicht-Informatiker am besten mit Informatikern zusammen. Das war sicherlich das,
1: äh, das Interessanteste. Und wie verdient ihr dann Geld mit Patarina? Wie, wie sieht das Geschäftsmodell dahinter aus? Das Geschäftsmodell ist momentan nur auf einer Säule, aber
0: perspektivisch sind mehr Säulen angedacht, aber wir sind halt einfach noch nicht so weit. Ähm, Im Moment, wenn, wenn wir ein Schnittmuster, wenn ein Schnittmuster verkauft wird, wo ein Paterina-Code dahinter ist, dann kriegen wir eine Provision von dem Verkäufer. Also konkret ist es so, um ein Schnittmuster in die App zu bekommen, muss man irgendwo einen QR-Code kaufen mit dem man das dann freischalten kann. Man kauft es nicht direkt bei uns in der App, sondern äh, bei demjenigen Designer. Es gibt massig äh, äh, kleine und größere Designer, die Schnittmuster herstellen. Und äh, die übergeben uns praktisch die Rohdaten von einem Schnittmuster. Wir machen das Paterina-fähig und geben denen diesen QR-Code zurück und die verkaufen ihn dann. Und immer wenn so ein QR-Code verkauft wird, kriegen wir eine kleine Provision auf den Verkaufspreis. Das ist so die, die erste Säule. Dann ist angedacht, dass wir ähm, so eine Art Premium-Modell-Abo äh, in der App haben, wo man dann quasi monatlich äh, dafür bezahlt oder jährlich, dass man gewisse Features dazu bekommt. Äh, zum Beispiel, dass man das Schnittmuster ändern kann. Das ist leider noch nicht so weit von der von der Entwicklung her. Da hängen wir. Das ist so ein Strang, wo wir ein bisschen hinterherhängen. Alles was mit den Schnittmusterdaten zu tun hat, das dauert einfach noch länger, weil diese Daten doch deutlich komplexer sind, als wir jemals gedacht hatten. Und wir im Moment noch noch nicht. Also unser unser Extraktionsprozess, wie wir die Schnittmuster quasi aus der Quelle heraus in die App hereinbekommen, noch nicht ganz automatisiert läuft. Ne? Deswegen ähm, hängen wir da noch ein bisschen hinterher. Und dann eine dritte Säule, das ähm, ist, da haben wir schon so ein bisschen angefangen, das ist quasi Affiliate Marketing. Ne? Also, dass man äh, Einfach passende Inhalte, also Inhalte, wo irgendeine Art von Werbung dazu passt, dass man dann halt da irgendwie passgenaue Werbung ausspielt. Das könnte für Stoff zum Beispiel sein. Das haben wir schon mal so ein bisschen angefangen, aber noch nicht direkt in der App, sondern eher auf unserer Webseite,
1: dass man da passende Angebote macht. Ich habe gesehen, ihr habt auch so eine Art Handbuch oder so ein Buch, was ihr mitvertreibt, oder? Ja.
0: Ja, genau, das war eines der ersten Sachen, äh, das wir hatten. Das, war, äh, das hatten wir schon geplant, bevor wir mit der App überhaupt draußen waren. Und das war dann großer Stress, die App fertig zu bekommen, überhaupt auf den Erscheinungstermin des Buches. Das ist ähm, aus dieser Top-Kreativ-Reihe. Da gibt es ja ganz viele so Nähbücher, Bastelbücher und so weiter. Und da ähm, ist ein Buch, wo erklärt wird, was, was macht Patarina, wo, wo kommt die App also wie ist die App entstanden? Wie benutzt man das? Und dann sind 16 Schnittmuster Codes direkt in dem Buch drin. Also man einfach, wenn man das Buch hat, kann man direkt loslegen. Ne? Man kann so einen Code scannen und dann hat man den direkt in der App freigeschaltet. Ähm,
2: euer Produkt ist ja auf jeden Fall sehr Community-getrieben. Also ich kann mir vorstellen, ihr seid sehr stark im Austausch mit euren Usern. Also über welche Kanäle kommuniziert ihr denn mit denen? Also so ein bisschen jetzt in Richtung Social Media Marketing. Welche Tipps kannst du den anderen potenziellen Gründern,
0: Gründerinnen geben, die so eine Art äh, B2C-Produkt aufbauen wollen, ein, eine App? Ähm, also Erstmal, wir kommunizieren über verschiedene Kanäle tatsächlich. Man muss halt immer gucken, wo die eigene Zielgruppe sitzt. Ne? Also unsere Zielgruppe sitzt relativ stark auf Facebook und Instagram. Deswegen sind das die beiden Kanäle. Und da ist auch gar nicht so viel Überschneidung. Ich hätte das viel größer vermutet, aber man hat tatsächlich eine andere Zielgruppe auf Instagram als auf Facebook und nicht jeden quasi einfach nur doppelt. Und wir kommunizieren darüber relativ regelmäßig und viel. Wir haben auch eine Nähen mit patarina gruppe da sind halt irgendwie so 2000 Leute drin. Das ist so ein bisschen ein geschützterer Rahmen, da machen wir zum Beispiel so, wenn wir unser Probe nähen, was wir jetzt mal hatten für ein spezielles Schnittmuster, das haben wir darüber halt gemacht. Und ansonsten ist es aber hauptsächlich Facebook und Instagram und wir haben unseren eigenen Newsletter, das es wird ja immer so gesagt, das eine der wichtigsten Quellen und das sehe ich auch so, ähm, dass, also deswegen, das wäre mein, mein Rat an jeden, sich so schnell wie möglich, wenn man quasi eine Webseite live hat und irgendwas versuchen will, dass man so schnell wie möglich einen Newsletter aufbaut, ne? weil ein Newsletter kann dir halt keiner nehmen, ne, die, die Leute, die E-Mail-Adressen, die, e die, die gehören dir halt in gewisser Weise und ähm, bei, bei Facebook und Instagram, da weißt du nie, an wen du ausgespielt wirst, ne, dein Newsletter, da weißt du zumindest, wenn er nicht im Spam landet, dann kommt er bei den Leuten wirklich an, Und ja? Und deswegen ist das, das wäre, glaube ich, mein, mein wichtigster Tipp, dass man das gut hegt und pflegt. Wir, also wir schreiben da auch relativ selten im Vergleich mit anderen Newslettern, wir schreiben so ungefähr einmal im Monat, um halt nicht diesen Effekt zu haben, dass man denkt, ach Gott, die schon wieder und das dann gar nicht mehr anschaut, ne? sondern denkt, ach guck mal, hier gibt was Neues von Katharina. Das sind so unsere Kanäle. Äh, wir schreiben auch noch relativ viel an unsere Kickstarter-Kampagne. Ähm, und das wird auch noch ganz gut angeguckt. Also da bin ich eigentlich ganz überrascht. Die meisten schließen ja ihren Kanal bei Kickstarter dann, wenn die Kampagne durch ist. Wir haben uns dann einfach offen gelassen und, und machen die Sachen, die wir so im Newsletter schreiben, schreiben wir auch dort rein. Und das wird dann doch auch ganz, ganz gut gelesen. Und dann ähm, den direkten Austausch, also wenn jemand irgendwas wissen will oder ein Problem hat, dann haben wir halt Support-E-Mail und Support-WhatsApp und äh, machen dann darüber dann halt so den... Everyday, ja, dies funktioniert nicht, jenes geht nicht. Wann habt ihr endlich XY? Ne? <lacht> ja,
2: das bringt mich äh, genau auf zwei Fragen. Also einmal noch nochmal zu dem Newsletter und den Verteiler. Also wie viele Adressen habt ihr denn jetzt schon äh, da drin und also wie kamt ihr äh, an die ganzen Adressen?
0: Also wir haben jetzt ungefähr 13.000 Adressen äh, im Newsletter, also dedizierte Newsletter-Anmeldungen. Und im Prinzip ist das so, dass das ist so ein bisschen ja, Jagen und Sammeln. Ne? Also das im Prinzip gibt es den Newsletter, also die die Möglichkeit, sich anzumelden, gibt es schon quasi seit wir das Exist-Stipendium haben. Und wir hatten auch gleich am Anfang irgendwie, also wir haben unsere Abschiedsmails auf unserer unseren jeweiligen Arbeitsstellen halt auch gleich genutzt, um zu sagen, hey, guck mal hier, ja, dann geht's jetzt weiter und melde dich doch da an. Und das Coole ist halt, man kann damit also diese Zeit ähm, überbrücken, wo man noch kein Produkt draußen hat, weil das dann die einzige Möglichkeit ist, für die Leute was zu erfahren. Ne? Und typischerweise, wenn du kein Produkt draußen hast, dann bist du auch noch nicht so aktiv auf Social Media, weil du hast ja nichts zu erzählen. Ne? So, also gewisse Sachen kannst du noch nicht erzählen, andere Sachen, da ist einfach noch nicht so viel. Oder das ist eigentlich immer das Gleiche, von wegen wir testen, wir testen, wir testen. Und ähm, deswegen ist in dieser Zeit es eigentlich ganz ganz sinnvoll, Leute zu sammeln. Also das war für uns auch tatsächlich, dann war immer so dieses, hey, wenn du dich zum Newsletter anmeldest, erfährst du als Erste, wenn die App live geht. Oder dann wirst du eingeladen, dich zum Test anzumelden und so. Ne? Und das war dann eigentlich so ein Selbstläufer. Ne? Und dann ist man ja, doch hat man mal hier und da ein bisschen Medienaufmerksamkeit oder ist mal irgendwo bei jemand jemandem anders in Social Media präsent wie zum Beispiel in so einem Podcast wie bei euch hier, das haben wir auch schon ein-, zwei Mal gemacht. Und dann kommen halt immer Leute, die kommen auf deine Website und denken sich so, ach, gibt's ja noch gar nicht. Na gut, dann melde ich mich für den Newsletter an. Ne? Und zack, hast du den. Also ähm, so, so funktioniert das ganz gut. Tatsächlich, also als wir dann die App draußen hatten, haben sich deutlich weniger Leute für den Newsletter angemeldet. ne, Weil dann hat einfach, dann konnte man ja gleich die App probieren. Ne? Dann war dieser Anreiz weg zu sagen, hey, cool, dann werde ich dann informiert. Deswegen ist das das, das, ist, das so ist auf jeden Fall, Fall sinnvoll, das zu machen, ja. bevor man äh, irgendwas launcht. Ne? Weil dann man
1: wirklich mit der Neugier also die Neugier quasi für sich ausnutzen kann. Und äh, willst du oder kannst du uns auch was sagen zu den Nutzerzahlen aktuell oder wie die sich auch entwickelt haben? Also wir haben ungefähr so 15.000 ähm,
0: aktive Nutzer pro Monat in der App. Das ist okay, das ist nicht super wahnsinnig gut, aber ähm, für uns im Moment in Ordnung. Also es entspricht ungefähr dem, was wir was wir uns vorgestellt hatten. Das hatte sich bei uns am Anfang ging das so stetig war das stetig steigend dann waren wir bei Höhle der Löwen ja gewesen da ging das dann ja natürlich durch die Decke und dann erstmal wieder runter ne das ist so ein ganz normaler Höhle der Löwen Effekt das ist halt jeder der da war ne dass so du halt irgendwie an dem Abend da hatten wir glaube ich 40.000 Downloads alleine ähm, was unfassbar war aber das sind halt auch ganz viele Leute die sagen ich guck mir das mal an und dann denke ich mir so aha okay habe ich gesehen und dann halt nie wiederkommen, ne? also das ähm, das ist gar nicht äh, unnormal aber man ist danach ist man auf einem höheren Plateau sozusagen von dem es dann äh, von dem es dann losgeht und deswegen sind wir mit den 15.000 jetzt ganz zufrieden, aber das kann natürlich immer noch noch steigen. Ne? Also wir äh, werben um neue Nutzer und vor allen Dingen, das ist eigentlich so unser unser wichtigster Ansatzpunkt, ähm, neue Designer in die App zu bekommen. Ne? Das ist halt irgendwie, das ist für uns uns enorm wichtig. Es ist jetzt im Moment stockt das halt alles so ein bisschen, weil halt alle jetzt, die ich anspreche, die sagen so ja klar total gerne, aber ich habe im Moment die Kinder zu Hause, ich weiß nicht ne? noch, ich weiß weder einen noch aus, ich habe da jetzt keinen Nerv dafür. Ne? Deswegen ist das jetzt das ähm ist so ein bisschen zäh, aber die Designer, die wir dabei haben, die drin sind, das ist total niedlich. Ich freue mich immer, da kriege ich jetzt, ähm, wir haben von, von keinem bisher alle Schnittmuster drin, sondern immer nur so ein paar. Und da haben wir gesagt, wir wollen erstmal testen, wie wir so klarkommen und so. Und ähm, die schicken jetzt schon selber und sagen, hey Nora, ich habe noch dieses Schnittmuster und jenes und können wir das noch reintun und so. Und das, äh, das ist total cool. Ne? Also die merken halt auch, dass es eine gute Opportunity ist, ähm, Schnittmuster einfach zu verkaufen. Ja, das klingt auf jeden Fall, da hättest
2: du einen richtig engen privaten Kontakt schon sogar mit deinen Nutzern und den Designern. Also das klingt wirklich so als eine feine kleine Community, aber eigentlich schon relativ groß mit 15.000. Ja, ähm, aber es ist
0: tatsächlich, also so, so tickt der Nähmarkt auch, ne? dass man, ähm, man ist da tatsächlich relativ eng, eng beieinander ne? und äh, das ist, also das ist zum einen eine sehr freundliche Welt, ne? Das ist immer wieder, bin ich immer wieder froh, ja, das ist, man wird da nicht so frontal irgendwie angegangen wegen irgendwas. Und wenn wir Kritik bekommen, ist es auch immer sehr, sehr nett formuliert. Ne? Und äh, selbst wenn mal irgendjemand so, ähm, also einmal zum Beispiel, unser letzter Newsletter, ne? kann ich kurz erzählen, das war eigentlich ganz lustig. Da war der Betreff. Mundschutzschnittmuster, 3 Euro Aktion, Ostern. Was hat das bedeutet? Es gibt Mundschutzschnittmuster in der App, die sind kostenlos, wie sich aus dem Text ergibt. Es gibt eine 3 Euro Aktion für andere Schnittmuster und es gibt Osterschnittmuster. Und dann haben uns drei Leute zurückgeschrieben, direkt die offensichtlich nur den Betreff gelesen hatten. Es ist ja unerhört, dass ihr auch noch Geld mal damit machen wollt. Mundschutzschnittmuster für 3 Euro, was soll der Mist? So ungefähr. <lacht> Es war nicht die Realität, ne? In der Realität war das da kostenlos. Und dann habe ich halt denen dreien geantwortet und habe geschrieben, hey, sorry, Tumel-Missverständnis, ne? Die kosten nicht drei Euro, die sind natürlich kostenlos, kann jeder einfach so losnehmen. Und dann haben sich alle sehr wortreich und nett entschuldigt. Ne? Also das war schon äh, so, oh, Entschuldigung, ich habe nicht gelesen, ich dachte nur, hm, 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 ne? Weil das schon eigentlich eine Ausnahme ist, dass man, also das passiert in der Nähszene eigentlich nicht, ne? Dass ja. jemand dir dann so frontal kommt und sagt, was soll das denn hier? Und nicht mal den Text gelesen hat. Ähm, also das war schon, da dachte ich so, oh, was ist denn hier passiert? Ähm, aber das war dann schon, äh, also die haben dann sofort alle wieder, sind wieder eingeschwungen quasi in die... sind auch Corona Koalition geschuldet, uns,
1: ne? die sind ja alle gerade so oh, angespannt, die Leute. Alle ein bisschen
0: nervös, alle ein bisschen <lacht> nervös gerade, genau, genau. Ich, hab's, ich Also ich, das kann es auch keinem übel nehmen, ne, mein ja. Gott, ja. man liest halt den Betreff und sofort stellen sich die Nackenhaare auf, man denkt, man müsste antworten, ja. naja.
2: Nora, genau. du hast ja erwähnt, ganz kurz, ähm, du hast auch eine Crowdfunding-Kampagne gemacht auf Kickstarter. Ähm, ja. Zu welchem Zeitpunkt habt ihr das denn gemacht? Also, gab es genau das schon einem Prototyp Jahr. der App?
0: Mhm. Äh, warte, jetzt muss ich überlegen, das war damals, alles ging da so durcheinander. Also, wir haben dieses, ähm, vor einem Jahr sind wir mit der Kampagne ungefähr fertig geworden. Und als wir die live geschaltet haben, hatten wir noch keinen Test. Also wir hatten nur Prototypen, die wir in, in quasi echten, also in, in echten Interaktionen haben testen lassen. Also wir waren immer noch in diesem Modus von 40 Leute treffen und mit denen ähm, die App verproben. Und dann haben wir die Kickstarter-Kampagne gemacht und danach sind wir erst oder ich glaube, im Laufe der Kickstarter-Kampagne äh, ist unser erster iOS-Test dann live gegangen. Mhm. Also, wo dann tatsächlich irgendwie 1600 Leute, glaube ich, äh, die App dann tatsächlich ausprobiert haben, ohne dass wir daneben standen na, und, ähm, und uns dann Feedback gegeben haben. Und äh, welchen Betrag konntet ihr einsammeln über, über die Crowdfunding-Geschichte? Wir haben knapp 20.000 Euro eingenommen. Und
2: das war euer Ziel oder seid ihr drüber hinweg? Ähm,
0: unser Ziel war 8.000. Wow, gewesen. also mehr als also doppelt. Mehr als das Doppelte, ja, Nicht das war es Cool. Und habt
2: ihr wahrscheinlich viele neue User hinzugewonnen, oder? Also das ist ja ein großer Marketing-Effekt, der da auch mitschwingt.
0: Ähm, naja, also tatsächlich ist es so, das, das stimmt glaube ich nicht so ganz, weil man tatsächlich bei Kickstarter seine eigenen Nutzer mitbringt. Also Kickstarter stellt dir die Plattform zur Verfügung, wie das alles abgewickelt wird, für eine sehr, sehr günstige Gebühr, wenn man es mit allen anderen möglichen Plattformen vergleicht. Also wenn man später irgendwas verkauft. Ähm, aber es ist nicht so, dass man darüber jetzt wahnsinnig viele äh, Bäcker äh, gewinnt. Ne? Also diese, also wir haben, glaube ich, insgesamt hatten wir da gut 800 Unterstützer und die aller, allermeisten davon haben wir selber mitgebracht. Ne? Also wir hatten halt damals, als wir die Kickstarter-Kampagne losgetreten haben, hatten wir 7000 Leute im Newsletter und davon, also das kann man relativ klassisch runterrechnen tatsächlich, dass ungefähr 10% ja. von denen einen dann auch unterstützen und der Rest kommt über irgendwelche anderen Kanäle und vielleicht 20, 30 oder so kamen über das Kickstarter, also waren originär von Kickstarter. Mhm. Also das, ähm, das ist ist tatsächlich, man muss die Leute schon selber mitbringen. Also was nicht funktioniert, ist sich zu denken, hey, ich habe diese coole Produktidee und ich mache jetzt eine Kickstarter-Kampagne und Leute werden dafür Geld bezahlen. Na, das wird nicht funktionieren, sondern du musst die wirklich Leute wirklich selber dort mit hinbringen, ja. äh, damit sie dann in deine Kampagne investieren. Ja.
1: Und wo steht ihr jetzt, ähm, was die Finanzierung angeht? Was sind da eure Pläne jetzt? Ähm,
0: das ist tatsächlich im Moment, also das ist im Moment unser größtes, äh, unser größtes Thema. Wir hatten eigentlich gedacht, also im Dezember haben wir gesagt: Hey, im Frühling ähm, suchen wir nach einem, äh, nach einer neuen Finanzierung, ne? weil dann ist es ungefähr so Zeit. Und dann kam Corona. Und dann sind quasi alle Interessenten, mit denen wir so im Januar, Februar gesprochen hatten, wo das eigentlich auch alles ganz gut aussah. Ähm, sind abgesprungen, ne? weil wir sind halt doch mal jetzt in einer, also wir brauchen jetzt nicht wahnsinnig viel Geld im Moment, ähm, wir sind ganz klar kein VC-Case, ne? weil ähm, VCs halt sagen, das ist dann doch irgendwie, der Markt ist zu klein, das wächst alles nicht schnell genug. Deswegen das war wir ja eigentlich auch
1: die Kritik oder das Feedback von der, der Höhle der Löwen, ne? dass der Markt ja, dann zu ja, klein war. Ja,
0: genau, genau. Ähm, und äh, Aber das ist, ist für uns vollkommen in Ordnung. also für uns reicht der Markt, der ist groß genug für, für unsere Anwendung. Aber äh, wir hätten deswegen eher so im Bereich von, ähm, also nicht jetzt im VC-Bereich, sondern eher in dem Bereich darunter von Investoren. Ne? Also das etwas erweiterter Business Angel-Kreis, sag ich mal, hätten wir geguckt. Aber die haben jetzt quasi mit, also noch, vor, noch bevor irgendwas mit Lockdown war, haben die sofort gesagt, äh, nee, um Gottes Willen, jetzt bloß das Geld zusammenhalten. Ne? Weil irgendwie so Investorenvertrauen ist das zarteste Pflänzchen, was äh, als allererstes quasi... <lacht> noch noch bevor irgendeine Gaststätte geschlossen hatte war das schon schon, schon zertreten. Ähm, deswegen ist das im Moment für uns ein bisschen schwierig. Wir sind jetzt irgendwie mit strategischen Investoren noch im Gespräch, aber bei denen ist halt auch irgendwie gerade alles alles doof. Ne? Irgendwie die Läden waren lange zu und äh, keiner weiß so richtig, wie es weitergeht, wann, was, wo weitergeht, ne? wie sich die gesamtwirtschaftliche Lage entwickelt. Deswegen ist es jetzt im Moment tatsächlich ein bisschen, ist eine, eine ungünstige Situation. Ne? Aber ich glaube, das ist halt, da sind wir jetzt bei weitem nicht die Einzigen, die gerade irgendwie durch ihr
1: Corona-Tal müssen, ja. Also wir hoffen, dass. Und wird es das denn jetzt existenziell gerade, das Corona-Tal? Oder habt ihr den Eindruck, ihr könnt es ganz gut äh, halten? Ich meine, wie gesagt, ne, es gibt ja vielleicht auch jetzt mehr Leute, die irgendwie auf die Idee kommen zu nähen, weil sie vielleicht mehr zu Hause sind und sich mehr mit solchen Sachen beschäftigen.
0: Ja, ja, ja. Also das, äh, das lässt sich im Moment noch nicht absehen. Ne? Also was unser Ziel im Moment ist im Prinzip, dass die Liquidität, die, die da ist und die eingeplant ist, so weit zu strecken, dass es halt irgendwie so lange reicht, bis man, bis ein Investor Potenzieller sagt, okay, ähm, bei mir ist wieder alles halbwegs safe und wir machen das. Also so ist, so ist ungefähr der Plan. Und jetzt ist im Prinzip nur die Frage, wann sind Investoren wieder so weit? Reicht unsere Liquidität bis dahin oder nicht? Und ich meine, das eine kann ich ganz gut ausrechnen, das andere, keine Ahnung, wann, wann dieser Tag sein
2: wird. Wie, wie sieht denn die Investorenlandschaft in Cottbus so aus? Cottbus hat ja ungefähr 100.000 Einwohner. Wie ist denn die Startup-Szene dort?
0: Okay, die Startup-Szene. Ich wollte gerade sagen, die Investoren-Szene ist hier nicht vorhanden. Okay. <lacht> Frage beantwortet. Ja, Und die Startup-Szene sieht, also ist schon, da sind, sind ein paar spannende Sachen unterwegs. Ähm, wir sind eigentlich, wir kennen die meisten, die jetzt irgendwie was bisschen was innovatives machen. Man hat ja immer so, ich sag mal, jede Startup-Szene ist ja so ein bisschen wie so ein, also wie so eine Torte mit mehreren Schichten. Ne? Irgendwie, da gibt es halt irgendwie ganz viele, die machen halt irgendwie, die machen im Food-Bereich irgendwie so Sachen, aber das sind tatsächlich eher, die machen dann ein Restaurant auf oder übernehmen vielleicht eine Bäckerkette oder ähm, machen irgendwie so ein, äh, eine neue Art von Cappuccino irgendwo draußen zu servieren oder so. Ähm, dann gibt es halt ganz viele, die so wirklich dieses klassische, ich mache mich selbstständig. Ne? Ähm, und dann gibt's halt ein paar, die, so wie wir sagen, wir probieren hier was ganz Neues und wir müssen auch noch eine Weile dran entwickeln und forschen, bis wir irgendwo mal mal hinkommen. Ne? Also was man halt wirklich so als echtes Startup bezeichnen würde. Davon gibt es fairerweise nicht so sehr viele, aber ein paar, paar wirklich spannende. Ne? Also ähm, Bekannte von uns, die machen so ein, die machen so einen Bohrer, den man sich so auf die Hand setzt, quasi so eine Art Bohrhandschuh, wo man dann mit seinem Finger bohren kann. Mega geil. Andere, die machen so Beton, der irgendwie extrem schnell aushärtet, wo man deswegen auf der Baustelle nicht so lange warten muss. Also es gibt schon ein paar coole Sachen, ne? Aber es gibt, also was es nicht so richtig gibt, das fehlt mir immer so ein bisschen, sind Leute, die quasi sowas ähnliches machen wie wir. Ja, und, so ein bisschen mehr ähm,
2: DIY-Umfeld.
0: Entweder DIY mhm. oder die halt auch irgendwie eine App machen, die im, im Endnutzer, mhm. die am Endnutzer sozusagen dran ist, ne? Das, das haben wir hier nicht so richtig. Ne? Also man hat jetzt nicht so wahnsinnig nicht, so waren sich diverse Sachen. Aber trotzdem, es gibt schon, schon ein paar spannende Geschichten.
1: Und versucht ihr den Kontakt in Berlin zu irgendwelchen Netzwerkveranstaltungen? Also ja. macht ihr die, den Weg und versucht da so ein bisschen euch zu kontakten? Ja, oder bleibt also, ihr mehr im Ökosystem Cottbus? Äh, also wir waren äh, wir
0: waren vor Corona schon, ähm, also waren wir quasi jede Woche irgendwo in Berlin, haben uns mit irgendjemandem getroffen. Also das auf jeden Fall klar, das ist ja, ist ja auch nur eine Stunde entfernt, das ist jetzt ja nicht aus der Welt. Ähm, Jetzt im Moment ist es halt wirklich eher so digital, ne, irgendwie und die Leute, die man halt kennt. Ja. Aber das geht, glaube ich, auch allen so. Ja.
2: Nora, hast du denn zum Abschluss noch einen äh, einen besonderen Tipp, den du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geben möchtest auf ihren Weg zur Gründung, zur Aufbau einer App oder auch ja. wie finde ich einen perfekten Co-Founder?
0: Äh, also ich glaube, so ganz spezifische Tipps, das bringt ja nichts, weil die Leute sind ja dann doch, jeder ist ja in seiner eigenen Situation. Ne? Wenn ich jetzt irgendeinen Tipp gebe, dann denkt sich irgendjemand, was für ein Quatsch. Ja? Also wenn ich sage, hey, geh doch zu deiner Doktormutter, dann sagt der Nächste, ich habe ja gar nicht promoviert. Äh, also von daher halte ich von sowas nicht so viel. Aber ich habe doch einen, ich habe einen, einen Hinweis oder so, den ich immer gerne loswerde. Und zwar ist es, wenn man das Gefühl hat, man möchte sich gerne selbstständig machen oder man möchte gerne ein Startup gründen, ne? dann muss man das einfach tun. Ja, und das ist irgendwie, das wird nicht immer eine schöne Reise, das wird nicht immer mega super cool, ne? wie ich vorhin sagte, manchmal fühlt man, also im Moment fühle ich mich als Sklave meines Startups, ja ganz ehrlich gesagt, weil manchmal, also manche Tage sind einfach, dass man denkt so, ey, ich könnte Mann, 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 ja, <lacht> wegrennen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, es ist eine Erfahrung, die einen unheimlich bereichert, man, man, man wächst sehr, sehr stark und man muss sich niemals fragen, was wäre gewesen, wenn. Ne? Warum habe ich das nicht gemacht? Also man hat eigentlich, de facto hat man nichts zu verlieren. Ne? So, und man kann das auch machen, wenn man Kinder hat oder wenn man keine Kinder hat oder wenn man ein Haus abbezahlen muss oder kein Haus abbezahlen muss. Das ist alles am Ende vollkommen egal. Das findet sich alles schon irgendwie. Ne? Und ähm, das Wichtigste ist, dass man es das tut und dass man nicht in diesem ewig, in diesem Stadium hängen bleibt. Ich könnte ja, vielleicht würde ich ja mal, es wäre doch cool, wenn. Sondern, dass man das einfach macht. Und das ist eigentlich nur mein, mein, mein einziger Appell, das wirklich einfach zu tun und einfach irgendwo anzufangen, an irgendeiner, an irgendeiner Stelle.
1: Was für ein schöner Schlusssatz. Das wollte ich auch gerade sagen. Einfach machen,
2: <lacht> frei nach Nora Baum. <lacht> ja, super, Nora. Vielen herzlichen Dank für Dank die euch. Einblicke auf deinen Weg hierher mit Paterina. Wir sind schon am Ende angekommen. Der ersten remote Podcast-Folge von Female Founders in Summe aber schon die vierte. Und ähm, ja, viel Glück weiterhin bei deinen Plänen, bei der Umsetzung und jetzt auch hoffentlich äh, gibt es eine Post-Corona-Phase demnächst, wo dann ihr auch eure Investorengespräche wieder aufnehmen könnt. Und für die ganzen Zuhörerinnen da draußen, die jetzt noch nicht die Paterina-Mundschutzmasken-Schnittmuster gefunden haben, auf www.patharina.de werdet ihr fündig oder auch wenn ihr noch ein paar Klamotten selbst nähen wollt. Also ladet euch die App runter und darüber hinaus freuen wir uns wie immer auch über Feedback von euch. Was hat euch gefallen? Was ähm, können wir besser machen? Welche Themen interessieren euch? Schreibt uns an Podcast podcast.femalefounders.digital. Wir sagen erstmal Tschüss. Bleibt alle gesund. Wir grüßen euch alle ganz herzlich da draußen. Und beim nächsten Podcast als Mini-Ankündigung wird es um das Thema Health und Hardware gehen. Und auch da werden wir eine Gründerin zu Gast haben. Wir sind schon sehr gespannt darauf. Bis
0: bald. Tschüss. Tschüss.